0: ¿Quién empieza? No,
1: ah, Yo empiezo. Bienvenidos de nuevo. Yo sé que es una sorpresa vernos por acá otra vez. Hace mucho que no veía acá al amigo Iván. Ya
0: sé, ya sé.
1: Y pues esta introducción no es igual a las otras, pero... Pues justo queríamos hacerla diferente porque pues queremos abrir un nuevo espacio en este su podcast uh -huh. y este esperemos que nos hayan extrañado mucho porque nosotros sí a ustedes. <risa> <risa> y pues por acá presento a, a mi amigo Iván que sí. está desde Monterrey, no se ha regresado, Monterrey. no me ha venido a visitar ya desde hace un buen que se fue. Hola amigos, ¿cómo estás?
0: ¿Qué onda, Yuli, Muy bien, la verdad, sí, ya te extraña, ya extrañaba mucho charlar contigo los fines de semana eh, grabando podcast, eh, si bien dejamos como un buen rato y la gente nos empezaba a escribir de que, hey, ¿cuándo? ¿cuándo sacan temporada? Entonces, pues nada, de verdad estoy muy contento de, de poder charlar otra vez contigo y, y sí, desde Monterrey, como tú dices, ahora esto de la pandemia, este, pues ya sabes, nos movió muchas cosas y andamos acá en, en Monterrey, pero pues gracias a esta tecnología, gracias a, a estos medios, podemos seguir grabando y podemos seguir este, haciendo cosas juntos. ¿Verdad? Sí,
1: sí, totalmente, y, este, y pues bueno, eh, sí. nos decidimos por hacer un capítulo, esto como a manera de plática, sí. eh, remembranza sí. de ciertos capítulos también que hemos tenido, y uh -huh. este... Y pues así, o sea, platicar más bien de, de qué es lo que tenemos planeada para esta nueva temporada. Y además pues también queríamos este, abrir el espacio a discusión sobre lo que hemos estado aprendiendo en estos últimos meses, que ya van tres que dejamos el último capítulo. Y ahí nosotros también fallamos porque queríamos grabar más, pero luego se vino más fuerte que la pandemia y luego que el trabajo... Y ya quedó cada quien por su lado, ¿no? Pero aprendiendo bastante. Personalmente yo sí he aprendido muchísimo eh, uh -huh. en, esta, en este contexto en específico que me ha tocado estar pues sola y cambiar de repente de...
0: De casa de también.
1: Proyecto, de casa, de vida, <risa> de todo. Entonces, este sí... De look. Eh, de look, de look varias veces, <risa> este, de, de todo, entonces pues sí me ha dejado ahí varias experiencias, pero igual quisiera Ajá. que acá Iván nos contara, sí. porque él ha tenido ahí también varias cosas interesantes que me ha platicado, sobre todo en, en, este, en este emprendimiento de, de diseño que llevamos desde que abrimos el podcast hasta ahora, que creo Ajá. que ambos hemos aprendido bastante gracias a todos los que han estado y, este, y pues no sé, creo que estas experiencias sí. son muy enriquecedoras sobre todo hablando de la vida real, ¿no? Los claro. casos de la vida real que estábamos diciendo que son Exacto. muy distintos a lo que de repente puedes escuchar en, en un curso o en alguna plática de YouTube Ajá. creo que sí hay varias cosas que resaltar y esta experiencia de cómo lo hemos afrontado creemos que es muy valiosa
0: Así es, como tú dices, cambios, cambios esta nueva temporada, que es la temporada número 6 pues ya también vamos a tratarla de subir a YouTube, este, también video algunos cambios técnicos que se vienen en esta temporada en cuanto a conceptos, como tú dices yo creo que vamos a tratar de tocar cosas más que teoría, más que la, las cosas que puedes aprender en un curso es las experiencias, como siempre nos ha gustado pero hay que recalcarlo mucho más este, de realmente cómo es la vida, ¿no? Este, cuando uno este, está, pues se enfrenta, ¿no? A, al negocio, a los usuarios estar en medio de estos dos entes que pareciera que a lo mejor no se llevan bien y cómo hacer que se lleven bien casi, casi, pero prácticamente este, más, más o menos va por ahí, ¿no? La, 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 esta nueva temporada, charlas, platicando, eh, yo sé, si quieren ustedes cosas teóricas y, esa, y, y un poquito más de conceptos más teóricos pues hay un montón no y, y, y hay un montón de contenido en ese aspecto, pero a nosotros nos gusta mucho tocar la parte real, no la parte de cómo uno se enfrenta este, de las cosas que no te dicen las cosas que no te dicen en un curso, en una metodología cuando uno la quiere aplicar, entonces creo que por ahí nos va a gustar muchísimo este, este, esta temporada pero antes de empezar sobre a tocar esos temas, Juli, uh -huh. eh, mencionamos que, eh, bueno, ya llevamos tres meses sin podcast, pero el podcast hace dos años, que, casi dos años, llevamos para dos años, que iniciamos este, este camino de UXMX. Muchas gracias a la gente que nos ha escrito, que nos escribe, que le gusta mucho el contenido que hacemos, que ha aprendido con nosotros. Este, y, y hemos aprendido también un montón de cosas, Yoli. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido este, este cambio de estos dos años casi? Este, creando contenido. Creando contenido sobre UX.
1: Pues, la verdad es que ha sido, o sea, pesado en cierta forma. Sí. Pero creo que la recompensa es... Mmm, vale más que, que como este... Más allá de que, ay, que tengo que grabar el podcast y tengo que hacer esto, creo uh -huh. que nos ha dejado mucha ganancia, ¿no? No digo ganancia monetaria, porque nosotros no. Ganamos. No, ganamos nada. no nos
0: paga Spotify.
1: <ríe> eh, sino sí esta ganancia de conocer a personas, de pues uh -huh. también aprender un montón de ellos, ¿no? Creo uh -huh. que eso es como lo más valioso que nos llevamos nosotros. Y aparte, saber que hay gente que lo escucha y que también se queda con con algo, ¿no? O sea, como, este, bueno, igual y no sabía tanto de este tema, pero al escuchar a esta persona compartiendo su experiencia, ahora ya tengo una perspectiva más amplia, ¿no? Uh -huh. Y a lo mejor sé por dónde darle o sé por dónde comenzar a, a hacer eso que traía como atorado. La Entonces, mujer. a mí personalmente eh, el formato de podcast era un formato que no me gustaba mucho, eh, él, al principio sí, sí acuerdo, sí. este, yo la verdad eh, no acostumbraba tanto a escuchar podcast cuando trabajaba o cuando hacía limpieza o estaba como haciendo este tipo de actividades yo era más de escuchar mucha música ¿no? o sea como que me concentraba más con música y si quería como aprender algo lo leía o veía como algún video de repente ¿no? pero sí era más de leer las cosas entonces eh, creo que de unos 3, 4 años para acá se hizo un boom gigante de podcasteros sí. y, y poco a poco he visto que la gente los empieza a consumir más cuando van de camino a casa o cuando están haciendo alguna otra actividad. Incluso yo, ¿no? Cuando estoy así, este, que me baño y pongo un, <ríe> un video de YouTube o algo así yeah. de podcast, ¿no? O estoy yeah. cocinando y lo mismo. Entonces, eh, creo que este formato uh, sí ha ayudado bastante en esta cuestión de enseñanza. Enseñanza mientras, o sea, no enseñanza a nivel un tanto académico, sino Entretenimiento y educación, ¿no? Creo que sería la palabra.
0: Edutainment, bueno, creo que los, los gringos le llaman así. Pero a ver... Deja,
1: deja, deja voy a apagar mi tetera. Ya, ah. no.
0: <risa> vale, dale, dale, dale. No, dale, 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 no pasa nada.
1: Ah, amigos, amigos. Dame, pero el cafecito no sale bien la plática yo, yo
0: me estoy tomando una carta blanca
1: aprovechito. Ah, de acá del norte porque es que tomarte una cerveza es como comerte un bistec entonces <risa> por eso aprovecho <risa> <Sí, ¿no>? sí.
0: <risa> ¿cómo resumirías en ese sentido Julie? ¿cómo resumirías así en, en, para la gente que también a lo mejor va escuchando este primer episodio y no ha escuchado a los demás de nosotros pero en todo este, en este camino que hemos entrevistado a muchas personas, más de 50 entrevistas, más de 50 personas de todo Latam y, y, y mucha gente que habla español, ¿cómo resumiríamos lo que es el UX, no? Para, para en, en, en palabras muy simples y, y, y muy, o sea, algo muy simple, muy corto, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo resumiríamos? Para esas personas que a lo mejor van entrando también en este mundo y que este es el primer episodio que van a escuchar. ¿no?
1: Pues, yo creo que um, yo nunca vi como el UX a algo eh, ajeno a, a mi profesión, ¿no? Que es uh -huh. el, de, yo soy diseñadora, entonces tengo un pensamiento muy de diseño desde sí. siempre. Sí. Entonces, cualquier como cuestión que se presente de, ya sea de trabajo o de otra cosa, creo que ya tengo como un marco en mi cabeza que sigo para resolver cualquier cosa, ¿no? Entonces, creo que eh, el user experience, pues, es algo que todavía es muy, este digamos, eh, ¿cómo decirlo? Mm, no sé si nuevo, pero sí como moderno, que está de moda todavía eh, sí. este término. Este y anteriormente yo lo comprendía como que solo estaba este, destinado a los productos digitales o interfaces. Sí. Eh, y esto es desde el término, ¿no? Desde su origen, claro. de Don Norman, de la experiencia sí. del usuario, de las interfaces de los 80 ochentas, noventas. Entonces, pues al salir de ahí y al tener el término usuario pues era eso, ¿no? El usuario de una interfaz digital o de un ente digital. Ahora ha evolucionado el término a hasta ya no utilizar tanto la palabra usuario como el marco ese de diseño centrado en el usuario, sino diseño centrado en el humano, ¿no? Porque entonces ya abarcas como muchas más cosas que solo un usuario digital, entonces, eh, es complicado resumir estas cosas eh, más allá de las definiciones oficiales, sí, porque para mí este, todo es como diseño, ¿no? Entonces, si tú me dices UX, yo lo veo desde la perspectiva de diseño tal cual. Exacto.
0: A, Entonces, a mí me, me encanta porque tú y yo somos, estamos al revés. O sea, a ti te hubiera gustado <risa> estudiar ciencias políticas, yo soy politólogo, y a mí me ha gustado estudiar diseño, y tú eres diseñadora. Sí. Pero es verdad, tú tienes diseño y por eso lo tienes muy, muy claro, ¿no? Este, porque siempre has llevado hacia el diseño, ¿no? Como, o sea, tú estudiaste diseño, tú te tomaste muy en serio de esas personas que tomaron en serio la universidad, este, que también es otra, otro discurso por ahí de que las universidades no te enseñan. Yo creo, que, yo creo que sí. Yo creo que las universidades aportan un buen...
1: Pues creo que... Las personas que me conocen saben que yo soy como súper uh, estricta con esta parte... ¡Nerd! De... No, 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 o sea, soy súper wow. estricta con esta parte de... Eh, el diseño no solo es la capa visual, no solo eh, tiene que ver con el arte... Eh, sino más bien está resolviendo algo a las personas, ¿no? Está resolviendo algo que una situación que de repente les pudiera llegar a generar malestar o que necesitan resolver. Entonces, claro. bueno, y eso se puede este, aplicar a cualquier tipo de output, ¿no? A un objeto, a un sistema, a lo que tú te puedas imaginar. Exacto. Entonces, eh, desde siempre he tenido como esta esta definición del diseño en mi cabeza y me he encargado de predicarla, ¿no? Y también este podcast es una muestra de, de esto. Me he encargado de, de predicarla para este, quitar como esa falsa definición del, del diseño como algo visual y algo bonito, ¿no? O algo que, es, que, que no es tan indispensable y es como un plus que le podrías dar a, a lo que estás haciendo.
0: Exacto, creo que mucho se vio así, ¿no? El diseño como un plus, ¿verdad? Ajá. De que métele diseño ahí como en como un plus. Pero lo que tú mencionas me recuerda mucho y creo que tú me lo recomendaste, de hecho. No, sí me lo recomendaste a, a, mucho la filosofía de Dieter Rams, ¿no? De Dieter, de Dieter mucho, mucho 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 de, de que realmente diseñar cosas, o sea, puede ser un output como dices, un objeto, por ejemplo, la botella, ¿no? Que como la agarras, ¿no? Este, diseñar el, o sea cosas objetos que tenemos también va hacia el lado ahora no que es muy digital uh -huh. es, es esa filosofía no una, una filosofía del diseño que, que yo no la veo yo tengo muchos amigos diseñadores y nunca me han hablado así de diseño eh el diseñador gráfico si nunca me hablaron de esa parte del diseño más como un plus yo lo yo lo percibía más como un plus tienes razón
1: Sí, entonces yo cuando salí de, de la carrera, a mí me, me hervía la sangre. ¿no? Me dijeran que hacía cosas bonitas y que, este, pues yo que era como la artista, ¿no? Entonces era como, no, pues no, no soy ninguna artista. Eh, respeto mucho el arte, me gusta mucho el arte personalmente eh, y admiro mucho a los artistas y su trabajo, pero el diseño tiene un enfoque completamente distinto. Si bien sí podría como, este, tomar ciertas ciertos rasgos del arte, eh, está bien, porque también el diseño toma ciertos rasgos de la ingeniería y ciertos rasgos de muchas otras este, ah, áreas, ah, no nada más arte.
0: Exacto.
1: Entonces, este, pues sí, entonces, res, volviendo a tu pregunta del UX, yo creo que el user experience eh, sí, actualmente está como, yo creo que acotado a producto digital, sin embargo, que tú hagas UX no quiere decir que solamente puedes hacer eso. O sea, puedes hacer muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque lo importante es el marco, el proceso y la metodología sí. que tú has adoptado para resolver las situaciones. Las situaciones. Entonces, si tú logras resolver algo en, acotado en una interfaz o un producto o lo que sea, puedes incluso trasladar ese mismo proceso a crear una estrategia y a crear un sistema. Entonces, no es como que te vaya a limitar solo a eso, ¿no? Creo que es lo, lo interesante de, del diseño como tal.
0: Claro, y ahorita que tú mencionas eso, de que no solamente, se ha, se ha tomado mucho como solamente cuestiones digitales, ¿no? De, se resume a pantallas, pero también en otras áreas, ya entramos también a otras cosas, ¿no? Que ahora también se le está llamando oh, cost, Customer Experience, lo que es CX, Service, service Design, diseñar el servicio, o sea... Ya también te empiezas a meter a otras áreas y luego se empiezan a pelear entre, no, que sí, quién es mejor, que sí, Service Design, UX, o sea, ya empezamos como que en todas esas partes, ¿no? Eh, cuando al final de cuentas lo importante es cómo resolver un problema, y, y yo lo resumo de esta manera, es como la, interce la intercepción, así, entre negocio y, este, y el cliente o persona, ¿no? A encuentro humanos, ¿no? Y el que está al medio para que esas dos cosas se hablen, pues son las personas que el, el diseño te puede ayudar en esa parte, ¿no? Por un lado, a que, el a que el negocio logre sus objetivos gracias al diseño y a que las personas también logren su objetivo de lo que están haciendo, este, llevándose una buena experiencia. Y, y, bueno, hay un montón de cosas alrededor ya de eso, o sea, suena fácil, pero yo lo resumiría en ese sentido, de esa manera, pero como tú dices o sea creo que todavía falta muchísimo entender esa parte o sea como como entender lo que es el diseño y, y creo que, que cómo te puede ayudar no cómo puede ayudar a los negocios que esa es otra no cómo Fíjate, comunicar
1: me a, al jefe al jefe nazi que teníamos cuando ah. trabajábamos juntos no vamos a decir el nombre porque no, obviamente no. Este, sí. yo recuerdo que él se enojaba mucho conmigo porque él me decía, es que Julie, yo solo quiero que me hagas esto en bonito o sea, yo te doy las cosas y tú lo haces en bonito, ¿no? Sí. entonces a mí me o sea, yo como diseñadora eh, tú como diseñador sabes que eso no es el objetivo, ¿no? <ríe> creo que cualquier persona lo sabría y entonces cuando a mí me preguntaba, a ver, defíneme qué es UX, y le decía esta definición que tú dices, ¿no? Y él decía, no, no es cierto, yo no estoy de acuerdo, tú solo este hazme esto y, y ya. Entonces, pues ahí te das cuenta que ju justo volvemos a este punto, ¿no? Este, puro marketing, puro sí, este, uso sí. del diseño para mi negocio porque es parte fundamental, pero en realidad no lo están aplicando y no lo están adoptando y ni siquiera lo entienden de entrada.
0: Exacto. Y, y algo que mencionas, qué bueno que sacas este ejemplo y que también hay muchos,
1: <risa> creo
0: que, que no se implementa bien también porque creo que hay mucho ego, que es algo que si hablamos a que hemos aprendido en estos tres meses, eh, que, que dejamos de, de, de grabar y que algo que yo también y que a mí me cueste y que también lo estoy trabajando no crean que soy perfecto ni nada es el libro leí el libro El Ego es el Enemigo un libro buenísimo que deberían de leerlo este, y te habla como el ego como el ego te, te frena no y creo que en el mundo tecnológico se mueve mucho ego o sea ahorita si vamos a hablar del mundo digital que es donde yo tengo más experiencia en startups y eso nosotros también este, se, se mueve mucho ego, ¿no? Y, y, y ahí es donde también frena y hace que no se pueda trabajar bien en equipo. Un ejemplo muy claro, ¿no? Cuando tú quieres eh, trabajar en equipo, hablando, este, resolviendo algún problema, ¿no? Este, empatizando, este, ideando, y, y haces propuestas, muchas veces no se logran y se quedan ahí porque pues, el equipo lo frena, ¿no? Ya sea el equipo de programación. Que es, a veces Los desarrolladores son complicados Me no entiendo, yo me he topado muy, muy, Yo realmente me he topado Si algo me, me he topado yo en mi camino Es con el ego de los desarrolladores O inseguridades, no sé Disculpen si están escuchando algunos No estoy diciendo que todos los desarrolladores Ni que todos los programadores sean así Yo en mi experiencia Yo me he topado mucho con el ego de los desarrolladores, o sea, de los programadores, los que están ahí, que no te frenan muchas cosas, ¿no? Al, al hacerlo, ¿no? Y eso hace que también no se pueda ver el valor, ¿no? transmitir el valor de lo que es el diseño porque muchas veces te lo frena, o te lo frena el, 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 el líder, ¿no? el líder de, 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 de... o el CEO también, o el jefe. Hace poco también tuve una junta con, con el dueño de una empresa, de una empresa grande, 50 años y, o sea frenan, entonces, pero también yo creo que un trabajo de un diseñador o de alguien que se dedica a diseñar experiencias este pues es como saberlo comunicar para que realmente eliminar ya las inseguridades o el ego que las otras personas pudieran tener no y que ya no queden nosotros, sino sí hacer un trabajo constante de por qué estamos aplicando cierta cosa por qué tenemos que hacer esto, o sea pero tratando de entender también a la otra parte, ¿no? Y a su ego, y no, y no viéndolo personal, no tomándolo personal, sino decir, a ver, voy a entenderte también. también yo creo que nos falta ese paso. Entender al equipo interno y, y, y para que podamos entender muy bien al usuario, ¿no? O sea, o al cliente. Uh, creo creo que, que ahí también es un, un paso que que nos topamos al momento de, de querer implementar ¿no? el diseño como tal en alguna organización, ¿no crees?
1: Sí, yo creo que hay de todo, ¿no? Puede haber este, desarrolladores con mucho ego, diseñadores hay muchísimos, <risa> <risa> o sea, y lo digo porque hasta yo he pecado en, en ese aspecto, ¿no? Este, es bien difícil eh, porque muchas veces a los diseñadores... Como que nos dicen que tenemos la razón absoluta, que este, tiene que ser por este camino y negocio se equivoca, ¿no? O sea, como que más o menos va por ahí el discurso que luego muchas muchos de nosotros damos. Y creo que no es como la manera correcta de hacerlo porque, este, bueno, nosotros estamos trabajando en un equipo con personas que tienen un background diferente al de nosotros como diseñadores. Y muchas de las cosas que se nos enseñan siempre es tener empatía y es de lo primero que nunca hacemos y nunca ejercitamos. Aunque decimos, sí, la empatía es algo bien importante porque así vas a entender a tu equipo, ¿qué es lo primero que muchas veces hacemos? Llegar a plantarnos como yo tengo la razón, esto es lo que se tiene que hacer y tú estás equivocado negocio porque no estás pelando al usuario, ¿no? Entonces, si tú llegas con este discurso, ¿cuál esperas que sea tu respuesta, no? <risa>
0: Cuando alguien, alguien llega así casi darte una cachetada, pues el otro reacciona también así de que... Eh.
1: Ah, exacto. Entonces, creo que sí hace falta como la empatía tal cual, pero bien aplicada. O sea, como entender que yo, diseñador, soy parte de un equipo y no soy ni más importante que ninguno de los que están aquí como también los otros deberían de entenderlo de esa forma, ¿no? Porque una cosa es eh, trabajar colaborativamente para alcanzar un objetivo y otra cosa es cuando tú defines en la estrategia qué, de qué individuo va a hacer cada cosa, porque cada individuo eh, tiene habilidades distintas y tú como formador de equipo manager tienes que ser capaz de ver esas habilidades distintas para poder armar un plan en conjunto en el que se integren todos, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que hay una gran diferencia entre trabajar colaborativamente y tu trabajo como tu rol en específico. O sea, yo diseñador, pues puedo hacer ciertas cosas que el programador no puede hacer, el programador debe programar, no yo. Entonces, cada uno pues tiene esas habilidades intrínsecas de, del perfil, ¿no? Pero cuando hablamos de alcanzar el objetivo y el trabajo colaborativo, entonces todo es cuando se unen, ¿no? Y sí. cuando se empieza a practicar y a trabajar, separamos las partes para cada uno este, hacer lo que sabemos hacer y sí. volver. O sea, como que ese sería como el flujo de trabajo ideal. Entonces, eh, también esta parte de irte a parar con negocio y decirle que esté equivocado y que los managers son incompetentes sí. y, y que hay nadie tiene la razón más que yo Pues denota tu ego, ¿no? Más allá de otra Bien. cosa Y creo que el ego es el peor enemigo que puede tener un diseñador
0: <ríe> Porque
1: no te deja ver eh, muchas cosas alrededor El ego siempre te nubla Entonces sí. yo, como te comentaba antes, si sí era algo así eh, Y la verdad es que cuando empecé a hacerme estos cuestionamientos de eh, pues, ¿por qué no logro que el negocio me haga caso, no? Y si ya les dije toda, toda esta onda, porque pues también tiene que ver la forma en la que lo comunicas y, este, y también tienes que empatizar con el negocio, ¿no? Y, y tratar de comprender qué es lo que quiere lograr, qué está pasando y qué no entiende para también eh, ayudar por ahí. Exacto. Y, este, y una vez que entiendes esto, creo que es como más sencillo eh, tanto ir a platicar con negocio, bajar los requerimientos crear una estrategia y comunicarla a tu equipo porque no nada más es la empatía hacia negocio sino también la empatía hacia tu propio equipo
0: algo ahorita que me estás, ahorita que estás platicando esto eh, se me viene a la mente que entonces una persona que se dedica al UX tiene que tener mucha madurez emocional líder y un pensamiento estratégico o sea porque está tomando mucha fuerza esto del diseño, el UX en los negocios, ¿no? Y por eso ahora cada vez vemos, a lo mejor digo, cada vez vemos más, a lo mejor en nuestro mismo nicho que nos encontramos, ¿no? Este Que a lo mejor puede ser muy reducido y probablemente sí lo sea. Pero eh, este, tenemos que también desarrollar una mente también estratégica donde nos podamos parar, desarrollar esas habilidades de... De, de explicar lo que estamos haciendo, de entender a la otra persona cómo bajar de manera sencilla estos conceptos que a lo mejor en teoría y en los cursos están muy elevados, ¿verdad? Que a veces yo veo mucho eso, que vemos muchos podcasts, mucho contenido de, de, de metodologías a lo mejor muy elevadas que a lo mejor el, el, el dueño de la empresa, pues no necesariamente lo tiene que comprender. A lo mejor ellos tienen que saber cuál es el valor y cómo traducirlo de manera sencilla, ¿no? Esa parte. Y me gusta porque creo que los dos hemos aprendido eso, ¿no? C ¿Cómo poder transmitirlo? Porque eso creo que ningún curso te lo enseña, ¿no crees? O sea, no hay ningún curso en... O sea, puede haber cosas que a lo mejor eh, cómo presentar y hacer una presentación, pero al final de cuentas, esa presentación muchas veces tiene que estar diseñada conforme al contexto de la gente que te está escuchando. O sea, por más que tú hagas una plantilla y te pueda dar una plantilla de que es que así tienes que presentar tu design system a lo mejor, no sé, o algo, algún entregable a los, a los líderes, siempre tienes que adaptarla al contexto de las personas que te están escuchando ¿no? Mm -hmm. y, eso, y por eso siempre tenemos que empezar a, a, a desarrollar un vocabulario un poquito más sencillo, más simple donde realmente la, el, el negocio lo, lo comprenda y, y, y eso se logra realmente en la práctica y, y también se logra jugándose la piel como como otro libro que leí en esos tres meses no de, de realmente poner en práctica estas cosas a lo mejor la primera vez el, el líder te va, te va te la va como decimos aquí en México te da mental la madre no de que de que no pues no 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 es cierto eso que estás haciendo no no yo digo que es por acá y por acá y te va a enojar y es donde ahí donde ahí tienes que tener esa madurez emocional no de un líder, porque si quieres ser yo ex ahora o dedicarte al diseño, tienes que, tienes que, porque ya está tomando muy en serio, ¿no? Ya es parte estratégica de una empresa, una buena empresa, tienes que tener esas habilidades, ¿no crees? De saber comunicar de manera sencilla todo esto complejo que existe, ¿no?
1: Sí. ¿Tú ¿Cómo les dices? Uh -huh. Sí, o sea, estoy completamente de acuerdo y creo que eso pues lo logras en la práctica, ¿no? O sea, no hay libro, como tú dices, que, que te enseñe a hacer eso. Puedes saber absolutamente todo lo del diseño que tú quieras, sí. pero si no sabes comunicarlo, este, creo que ahí está el problema, ¿no? O más bien, si no sabes aplicarlo y adaptarlo, como tú dices, y resolverlo para que en realidad funcione, eh, pues ahí está el... el el de Pues Chales, y sí me leí todos los libros de Design Sprint, ¿no? Y lo del el de DC Service Design Doing it. Y este <ríe> y todo, tomé,
0: Norman, to, todos los ya me, me metí tomé los
1: cursos todo, y gasté un buen de dinero y este, y no no he podido resolverlo, ¿no? Ajá. Este. Creo que pasa como en todas las carreras, ¿no? Bien. O sea, también cuando vas a la universidad, aprendes, aprendes, aprendes durante un chorro de años y al final, órale, aplícalo. Sí. Y si tú en el, en el transcurso no te das la oportunidad intermedia para aplicar lo que aprendiste, este, tal vez al final te vas a dar cuenta de muchas cosas, ¿no? Que a, a lo mejor pudiste notar antes. Claro. Entonces, sí. eso, mismo, eso mismito pasa con UX porque es una carrera como tal. Sí. Tú estudias y llegas al trabajo... Y ves que este, no era tan tal cual, ¿no? Como te lo habían planteado. Y que no te dijeron muchísimas cosas. O sea, lo estoy poniendo como ejemplo de la carrera porque creo que así es, ¿no? Y así me pasó. este Cuando yo estudié diseño... Eh, pues nunca me hablaron como eh, de las otras personas con las que yo iba a trabajar, de qué era cómo tenía yo que este, dirigirme ¿no? hacia ellos, qué tenía o sea, qué esperaban ellos de mí y qué tenía yo que esperar de ellos para poder trabajar. Este, no, he, no iba a estar yo sola así de, oye, hazme esto, ¿no? Como el maestro, y ya lo entregabas y era todo maravilloso. Y, ay, sí, cool. No, porque esas personas no tienen una perspectiva de diseño como la mía. Entonces, ahí creo que era donde estaba el problema, ¿no? Las personas no sabían al 100% lo que yo hacía, pero sí esperaban algo de mí. Entonces... Eh, pues lo que a lo que me enfrenté fue eso eh, tú la diseñadora que haces cosas chidas haces esto, ¿no? Claro. Y, eh, y como que ya empiezas así a, a darte cuenta de muchas cosas okay. y es lo un... mismo en UX, o sea, tú estudias tu cursito de Don Norman por ahí del Interaction Design Foundation y luego llegas y, y te piden otra cosa distinta, ¿no? Uh -huh. o, te, o dicen que sí, pero mejor esto, o sí, pero no uh
0: -huh. Ahorita no, sí. ¿Y sí, cómo
1: sí. le haces para decirles, oye, pero es que creo que esto va a funcionar? O sea, igual y escúchame un ratito, te puedo, te invito a un café y te explico para que me, para que nos entendamos mejor, ¿no? Eh, no, muchas veces cuando te dicen eso te quedas como de pero ¿por qué no? Si este todo tiene sentido en mi cabeza, <risa> o sea, <Sí. risa> y mis amigos también me dijeron que sí tenía sentido, pero Exacto. este señor no me escucha.
0: Exacto. Sí. Y
1: este y pues eso es como el verdadero reto y también tiene que ver mucho de tu personalidad, de cómo te comunicas y también algo que he notado mucho alrededor de estos años es que es muy importante la influencia que tienes en la organización. O sea, como... Y la influencia se gana pues creándote aliados, este, creando relaciones con la gente, relaciones laborales, pues buenas, ¿no? Tampoco te conviene estar ahí como generando odio entre todos, entre todos, porque al final lo que va a pasar es que no van a confiar en ti. Entonces, Exacto. Exacto. Eh, y para lograr algo dentro de la organización, creo que ya lo había dicho antes, lo principal es... Uno, las relaciones que estableces y otro, eh, el nivel de confianza que tienen hacia ti y eh, el nivel de confianza que tú tienes hacia las otras personas. Uh -huh. Y la empatía, ¿no? Que es como lo, sí. lo más Pero, importante.
0: Exacto. O sea, eso, eso bueno, es indispensable. Entonces, una persona de, de, de UX tiene que también eh, tener esa... Pues, te, tener es, es, ese... Desarrollar esa capacidad de poder relacionarse bien y comunicarse bien entre todas las áreas, ¿no? Entre, entre todas las áreas, conociéndolas, a lo mejor lo primero que puedes hacer es conocer la, la, la empresa, ¿verdad? Y, y creo que ese es un buen onboarding, que si alguien va entrando este, y lo contrataron como diseñador. Una, algo que me gustó muchísimo que dijiste es la percepción. O sea, ¿qué esperan de mí? Mencionaste, o sea, ¿qué esperan, qué esperan de mí? yo cuando trabajo con alguien este, mucho de, de externo de un, de, con un cliente o algo este, el marketing, que yo, yo llevo mucho marketing, es preguntarle eso, ¿qué esperas de esto? ¿qué esperas de este proyecto? o sea, porque también es importante conocer la percepción que, o lo que podría esperar la otra persona ¿no? para entender, porque mucho es de, los que nos dedicamos a esto mucho también es de percepción o sea, no nada más es de resultados, sino que también los líderes perciban que estás haciendo un buen, buen trabajo para ganarte esa confianza, ¿no crees?
1: Sí, Entonces, los ajá. resultados son bien importantes sí. y es algo que en la práctica laboral, yo creo que en cualquier lado es indispensable que sí. tengas resultados de tu propio trabajo pues, porque eso genera confianza, ¿no? En sí, los sí. colaboradores y, y también, pues, este sentido capitalista de que sí, eres sí. buen trabajador y, <risa> y etcétera, ¿no? Pero, este, pero sí, también los resultados, no solo de tu trabajo, bueno, sí de tu trabajo, de lo que estés haciendo, sí. investigando o haciendo un nuevo proyecto, eh, cuando los muestras es que tienes conciencia de que lo que estás haciendo tiene un impacto y que lo estás midiendo, porque medirlo es súper importante para saber si te acercas o no te acercas, ¿no? Uh -huh. Entonces, este eh, siempre tener la, la data, la data es el mejor aliado de los diseñadores, entonces, eh, el mejor sí. aliado de los diseñadores para presentar algo, ¿no? Y para comunicar algo y tomar decisiones a partir de eso. Claro. Y este que, y tienes que acostumbrarte a esto. Igual antes no hacías como infografías, no sacabas data cuantitativa, cualitativa y generabas reportes y gráficas y todo esto, pero yo creo que sí es una, una cuestión bien, bien importante y yo agradezco a uno de mis profesores de la universidad porque él nos, este, nos enseñó justamente a tener tu investigación, eh, sacar la data más importante y visualizarla. Visualizarla es algo bien, bien importante, que también por ahí le llaman como este... No me acuerdo el término, hay un término en diseño que este justamente se refiere a esto, ¿no? A, a la manera en que visualizas los datos, los datos. de investigación o de algo. Uh -huh. y, y de manera muy visual y gráfica, ¿no? Porque eso, pues, este, entre más ordenado y mejor comunicado esté visualmente es este, más probable que lo entiendan más personas y que Exacto. se den cuenta del problema real entonces mm. este, pues sí, este, sí, me fue el término pero lo voy a buscar sí. sí. que estamos platicando Exacto, <risa>
0: eso es, es algo muy importante no porque también al momento de presentar al negocio eh, pues ellos son mucho de números también ¿no? a ver esto cuánto, cuánto va a aument aumentar la estrategia es muy importante y aquí quiero preguntarte ¿no? que tú tuviste esa experiencia ¿cómo te ayudó a ti eh, yo sé que, que tú aplicaste mucho, bueno es, para ti te costó muchísimo armar un design system en donde estás trabajando pero precisamente tú lo que hablas es porque ya lo viviste no ahorita todo lo que has mencionado anteriormente ¿cómo entendiste el negocio? porque la vez pasada que estamos platicando me dijiste yo me agarré de un OKR porque tú, tú, tú en la empresa donde, colaboras, donde trabajas tienen, se manejan por OKRs y tú agarras tú un OKR y desde ahí de, de eso, conociendo ese objetivo que tiene tu empresa, ahí pudiste tú meter esta parte del design system, ¿no? Y, y precisamente lo que hiciste ahí es todo lo que estás platicando an anteriormente, de empatizaste, ¿no? Primero buscaste cuáles son los objetivos que tiene la empresa y ver para respaldar eso que tú propones, cómo respaldarlo para ayudarles a lograr más fácil esos objetivos, ¿no? No sé si, si podrías y... platicar un poquito sobre eso.
1: Yo creo que conseguir esa data de negocio de por sí es difícil en una pequeña startup. Sí. Sobre todo tú siendo un diseñador cualquiera, ¿no? No, no, no un sí, manager sí. O, o algo así. Entonces, eh... Imagínate en una empresa de cientos de colaboradores, ¿no? ¿Cuántos
0: son ahí donde, donde tú estás más o menos? O sea, ¿un número de, de colaboradores ahí en tu edificio a lo mejor nada más?
1: Ay, como en, en mi... De toda banca digital son como 300 personas
0: más <risa> no, sí, son un montón.
1: Entonces son un buen y este... Y es difícil, o sea, no todos tenemos la misma capa de información o sea, en, pues ya sabes cómo son estas jerarquías, ¿no? Esta jerarquía vertical y no tanto un esquema horizontal en donde más subes, pues más conocimiento de negocio hay. Entonces, este, pues sí es difícil de repente pedirle a tu compañero de lado, preguntarle, oye, ¿sabes cuáles son los objetivos de negocio de este año? Y que se queden así como de, híjole, no sé, ¿no? Yo nada más vengo aquí a, este, a hacer mis, mis flujos y listo.
0: A checar tarjetas.
1: Entonces, este eso es bien importante porque te das cuenta que la gente no, no sabe a ciencia cierta qué objetivo está persiguiendo con su trabajo de día a día. Entonces, este...
0: Y muchas veces ni los líderes, o sea, ni llegas sí, ni los leads tienes esa información, muchas veces. César.
1: Ok, bueno, ya ya, ya tengo el, el, la primer capa de información, ¿no? Era como de ir a estar investigando quién podía darme esta, sí, esta sí. fuente, ¿no? Y hasta que llegué con el, el Program Manager, como bueno. que tenía ahí una más o menos idea de que se acordaba, sí. y yo como de chale, pues así estamos perdidas, ¿no? Sí,
0: cuál es Entonces, el objetivo. De, 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 de,
1: Estamos es? perdidas.
0: Se, se escucharon como el meme. Estamos perdidas. No sé si has visto el video de, de, unas, de un meme. Bueno, ya. Ah,
1: sí. De unas morras, ¿no? Sí. Estamos perdidas. Perdidos, perdidas. Perdidas, perdidas,
0: perdidas. perdidas. Ay, <ríe> a ver. De que estamos... Así estaban como el meme. De que estamos ah, perdidas, sí. estamos perdidas. Okay.
1: Entonces, este... Pues no sé, como que de repente vimos los objetivos y uno de ellos era como, ah, este, ahorita nuestro OKR más fuerte es tal, y dijimos, a, a huevo, sí, ¿no? O sea, si su OKR más fuerte es tal de que este vender con todo y darle con todo, podemos tener el discurso de, de que el sistema de diseño les puede ayudar a tal Ajá, y este wow. y te acuerdas que incluso te pedía a ti asesoría sí, como sí, de sí. no pero es que qué pedo con esto sí. <risa> dime si si está bien lo que les voy a ir a decir sí, o qué onda sí, ¿no?
0: Sí, sí.
1: y este y luego eh, ya después fue mucho trabajo o sea ya ni siquiera me acuerdo de cuántas veces tuvimos que hacer como esto de estar hablando con muchas 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 personas Ajá. ¿Cuánto pues, tiempo
0: claro. más o menos? Más o menos, cuánto, un tiempo estimado a lo mejor también. Yo sé que no lo tiene muy fresco, pero un promedio de cuánto tiempo. De, de bajar toda esa información, de, de, de hacer todo eso. Pues desde
1: que empezamos el proyecto fue un año. O mm. sea, nos tomó muchísimo tiempo. Y digamos, Q por Q, lográbamos tener un poquito de alcance. Este, y así, ¿no? Como ir empujando de poquito a poquito a poquito. Entonces, pues, te, te das cuenta que no bajas una estrategia en un día o no este, sabes el problema en un día, ¿no? O, o encuentras la solución en un día. Realmente es como, entre más variables te llegan, más complicado se hace el asunto. O sea, como de, bueno, ya tenía esto, pero ahora tengo esta variable extra que complica todo el proceso, ¿no? Entonces, este algo que antes me desesperaba mucho porque... Sentía que me esforzaba demasiado y que no avanzaba tanto, entonces me desesperaba no avanzar tan rápido como yo quería. Mm. Y es que nunca ni siquiera hay libros, ¿no?, de que te digan de cuánto tarda este una estrategia en implementarse o cuánto tarda tal cosa en un, pro, un proyecto en salir. Este, entonces, Y si
0: lo dicen están mal porque cada empresa tiene su contexto, ¿no? O sea, no hay como un tiempo, cada empresa tiene su contexto, ¿no?
1: Exacto. Entonces, pues, como que, uh, no sé, yo iba viendo esto que estaba pasando y decía, bueno, eh, es parte del proceso, ¿no? No te estreses, tómalo con calma y, este, y pues dale, ¿no? O sea, síguele dando hasta que salga. Sí. Y pues así, así le hice. Y sí, sí, estaba muy estresada. Ajá, y me dejó como una enseñanza bastante chida porque... Me di cuenta que no se trata de qué tanto sepas sobre diseño, qué tantas cosas puedas o no comprobar como diseñador, ¿no? Sino más bien de la manera en la que agarras todas las variables que hay en un lugar y las tratas de alinear para que este, tengan un sentido, ¿no? Con lo que estás haciendo. Claro. Entonces, eh, pues eso fue bastante chido, creo que ha sido una de las experiencias más cool que he tenido en mi carrera, porque eh, yo estaba ya muy desganada, como de, ¿y si mejor me voy de aquí? Busco otro trabajo, este, esto es lo que yo quiero lograr, ¿no? Y creo que funciona, y, y lo sé, y lo he platicado con personas de aquí, de la misma organización, y hace sentido, entonces es un beneficio que necesitamos todos. Y entonces, pues, ya estaba como a punto de rendirme, pero no lo hice. También soy muy aguerrida siempre, ¿no? Como de, sí, sí, no, ya sí. hay que darle, hay que darle, hay que darle. A veces suelo ser muy pesimista, como de, ay, ya, ya estoy harta, ¿no? Ya no quiero saber nada. Pero tampoco es que mi personalidad sea así, ¿no? O sea, como que yo como persona sea así, sino que siempre... Eh, trato de sacar las cosas, ¿no? Como de ya estoy hasta el gorro, este, ¿saben sí. qué? Ahorita no quiero saber nada. De repente me tomo un día dos, pero al siguiente vuelvo, ¿no? Vuelvo a, este, a poner el dedo en el renglón como de, bueno, ya lo pensé, ya me quedé aquí y lo que vamos a hacer es tal y tal. Entonces, este, pues tampoco, o sea, ese es un consejo, sean pacientes, eh, no todo sale a la primera. Mm, también creo que como diseñadores alguna, Alguno de los pensamientos que tenemos Es que todo tiene que salir perfecto Y que tiene uh -huh. que estar bien Y si no, no es un buen diseño Y si no, no está como debería estar Pero pues nada en el mundo es perfecto, ¿no? Este, y pues justamente la imperfección Es lo que nos da trabajo a los diseñadores <risa> Entonces pues es como un, un círculo ahí, ¿no?
0: Siempre va a estar mejorando, ¿no? Algo que me gustó es que mencionaste del tiempo, yo creo que algo que también aprendí, fíjate, en este tiempo es a, a, a tener un pensamiento, si bien no sabemos si vamos a lograr vivir muchos, muchos años, ¿no? Pero yo creo que te hace bien el, el pensarlo, ¿no? El, el, el tener un pensamiento, estoy leyendo un libro de, de este Jeff Bezos este, del de Amazon no está tan cool, no se lo recomiendo habla mucho, <risa> habla mucho de negocio bueno, los que quieren como que de negocios sí se lo recomiendo, o sea, sí habla muchísimo de negocio, es como un memorándum el, ellos en, en Amazon no están prohibidas las presentaciones, las diapositivas lo que hacen es como un, un memorándum como de dos páginas de lo que se va a hablar en la junta, se les envía antes para que lo lean y ya en la junta llegan no así es como, como lo que hace Jeff Bezos entonces es, una, es un recopilatorio de puros eh, memorándums o cosas así de, de Jeff Bezos hacia Amazon ¿no? y en una parte él menciona que eh, bueno obviamente ellos dicen que su objetivo es ser la empresa y su propósito es ser la empresa más centrada al cliente del mundo o sea ellos eh, se, la, se la saben pero algo que dice él es que hay que tener un pensamiento de largo plazo o sea, que, 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 él dice si algo le ha hecho bien a Amazon es tener un pensamiento a largo plazo y ahorita tú mencionaste muy bien esa parte ¿no? de, de, de saber que una estrategia no te da resultados en un día, en un mes, ni dos ni a lo mejor en el primer Q, a lo mejor logras hacer esos pequeños avances ¿verdad? que hay porque tienes que ir midiendo, como tú mencionaste en cada Q, ibas dando, entregando avances, pero tú ya cuando volteaste hacia atrás a lo mejor, ya viste un resultado mucho más completo pero precisamente pensar que el pensamiento a largo plazo le trae muchos beneficios, y creo que también dice Jeff Bezos, el pensar a largo plazo te da también esa, pues ellos han fracasado muchísimo, ¿no? Con productos que han sacado y que han diseñado, muchísimos, ¿no? Este, han, han, han fracasado con, con, con muchos, este, sacaron su propio sistema operativo también, un tiempo, de celulares, o sea... Han fracasado mucho, pero dice, lo que, nos ha ayudado, lo que nos ha ayudado a acelerar adelante es precisamente el pensamiento a largo plazo. El que decir, ok, aprendimos. No es un fracaso, es una, un aprendizaje de esto. Pero nosotros vamos hacia allá. Y ya ese fracaso nos ayudó a, ayudar, nos ayudó a dar un pasito para llegar hacia, hacia lo que queremos a largo plazo. Entonces, eso es muy importante. Sí. Uh -huh. Y creo que nos ayuda, nos ayuda... A, porque tú una vez me dijiste y me lo enseñaste muy bien, de que la industria tecnológica es muy dura. O sea, es, es de, que, de que necesitamos ya llegar a los objetivos. Este, es muy estresante. O sea, realmente es muy estresante la, la, la industria tecnológica y, y ya no quiero pensar cómo estamos de, de enfermedades de, de la, de, 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 por el estrés que, que los que nos dedicamos en, en la industria tecnológica porque... Te, te la venden, no es que tenemos que movernos rápido Y es que está cambiando Todo muy rápido Y yo aquí quiero eh, este, Poner sobre la mesa Un punto de, las cosas están cambiando Probablemente La forma, pero yo creo que los principios Siguen iguales, ¿no crees? O sea, la, la, la era Ya hablándote de, un, de mi visión socio, de, de, so, sociólogo, de sociólogo Pero creo que yo sé, o sea, sí, sí hemos cambiado, se crean nuevas tecnologías, pero los principios son los mismos. O sea, el principio, el principio de querer comunicarnos va a ser el mismo, siempre ha existido, ¿no? La publicidad existía. Ahora estoy leyendo un libro de este, Clauden, de Clau, eh, Claude Hopkins, de publicidad, buenísimo, este, un clásico, publicidad científica se llama, eh, y, y fue escrito en 1923 pero es un libro que todavía lo lees y todavía sigue siendo vigente ahora en los que crean publicidad y copies en marketing digital, ¿no? O sea, uh -huh. los principios siguen siendo lo mismo, la forma, la forma tal vez pueda cambiar, pero los principios son iguales, seguimos comunicando, cómo nos comunicamos el uno al otro. Entonces hay que hay que no, o sea, si alguien está escuchando, dale tranqui, o sea, no creas que la gente para mañana va a haber otra nueva tecnología y que te vas a quedar atrás y que o sea, al final de cuentas los principios son los mismos, los problemas hay que resolverlos, pero ahora hay un contexto, a lo mejor sí, digital, distinto, la forma de cómo claro. nos relacionamos, pero son los mismos principios, ¿no?
1: El contexto uh -huh. siempre va a ser diferente. O sí. sea, es algo de la humanidad, ¿no? O sea, uh
0: -huh.
1: todos este, cambiamos todos los días y los contextos cambian todos los días porque las personas eh, desarrollan nuevas necesidades, eh, las ideologías también cambian y todo va en conjunto, ¿no? Entonces, yo creo que los principios en diseño también son los mismos, uh -huh. eh, solamente se adaptan, ¿no? Se adaptan sí. a, lo que, a lo que ya hay y, sí. este, y eso es bien, bien interesante, ¿no? O sea, de cómo sí. funciona el mundo y, y cómo se siguen haciendo ciertas cosas de la misma forma sí, que se sí. hacían hace muchos años. Exacto. Entonces, o sea, seguimos caminando igual, ¿no? No, no caminamos en cuatro.
0: <risa> no caminamos en cuatro. Sí, y la, y la misma motivación es, ¿no? El querer sobrevivir en esta jungla, ¿no? El, ah, este, el comunicarnos, el cómo nos comunicamos, este, creo, que, creo que es el mismo principio. Entonces, por eso es lo que dicen, eh, Ahora, que ahora viene... Figma, Sketch, ¿cuál? O sea, yo sé que la que se adapte a tu contexto, si es más colaborativo, no sé, bueno, ya las dos, creo que la, la herramienta te puede ayudar, ¿no? Pero al final de cuentas, el principio a resolver es el mismo, ¿no?
1: Es el mismo, exacto.
0: <risa> se va aprendiendo la herramienta.
1: se agregan nuevas funcionalidades y todo, ¿no? Como mm. justo este el, este documental de de Netflix que no me acuerdo cómo se llama ah, que sale este chico de Google que es diseñador ético que ah, sí, habla sí. de este el ser humano no ha eh, experimentado una evolución más allá no o sea seguimos uh -huh. teniendo este, las mismas capacidades cerebrales eh, la misma como este estructura física uh -huh. entonces eh, a veces también como que tanta tecnología y tantas funcionalidades alrededor nos estresan bastante y este y ahora imagínate tú que trabajas en una empresa tecnológica sí, sí, sí. como de repente es todo eso ¿no? Por, retomando esto que decías de, del al, alto rendimiento que, que se tiene en esta industria este, yo creo que sí es súper importante la salud mental y lo he notado mucho sobre todo en mí, eh, he invertido bastante en mi salud mental en estos sí. últimos dos años eh, y también porque la salud mental puede afectar a tu salud física, ¿no? De algunas otras formas. Entonces, todo está conectado, o sea, tal cual nuestro sistema, este, como nosotros como seres humanos están conectados, todos uh -huh. nuestros sistemas digestivos, nerviosos, de todo lo que te puedas imaginar. Uh -huh. Y como todos saben, en un sistema si falla una cosa probablemente afecte a, a muchas otras.
0: Tú bien que sabes de sistemas. Sí. <risas> ya tienes el, el sistema, ¿no? Con tu sistema de diseño. Pero prácticamente, fíjate, cómo, cómo se adaptan de cosas que ya existen del sistema a lo mejor, cómo tú logras, des, este, como estas dos cosas, ¿no? Tu sistema inmunológico o tu sistema del cuerpo, cómo también lo logras ver con un sistema de diseño <risas> que, que tú presentaste tu trabajo, porque es un respaldo del mundo físico al mundo digital, ¿no? O sea, sí. creo, creo que... que sí, o sea, muy...
1: los principios de los sistemas son los son mismos, los, mismos.
0: los sistemas
1: Ajá. políticos, los sí. sistemas de todo el mundo funcionan igual. Uh -huh. Entonces, este, pues, los principios, como dices, son los mismos, solo se trasladan a contextos diferentes. Uh -huh. Entonces, este pues sí, cuiden mucho su, su salud mental, creo que es algo que también hemos aprendido en estos últimos meses. Sí. Este, hagan ejercicio, eh, alimentense bien, eh, de repente, como que ya es mucha joda para mí, por lo menos irme a, este, a emborrachar, ¿no? A, a tomarme unas chelas, ya no lo aguanto. Ya no lo
0: aguantamos, ya, ya no lo aguantamos. Tengo
1: 27
0: años. 27, sí, es cierto, tienes 27 años.
1: Ajá, bueno, voy a cumplir 27.
0: Bueno, es que te has jugado la piel desde muy chiquita, o sea, tú empezaste a trabajar desde muy, muy, muy pequeña y, 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 has, jugado, y has, has lidiado con todo esto desde desde muy 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 joven, ¿no? Este
1: Sí, pero... este, pero no me arrepiento, o sea, Ajá. creo que he tenido experiencia. He tenido experiencias muy padres y enriquecedoras y afortunadamente tengo a mis amigos que me apoyan, que los quiero mucho y pues tampoco es como que sea súper clavada en diseño todo el tiempo, ¿no? Sí. O sea, también me gusta ver anime, me gusta jugar <risa> videojuegos, este, sí. no sé, ver doramas o alguna Dorama. cosa así. Este, y pues sí, es eso, eso también eso. es importante que, que tengan como estos vías de escape mental para como válvula así tal cual de sí. escape, ¿no? De ya, este, hasta aquí el trabajo y aquí empieza mi, mi vida, ¿no? porque Perfecto. tampoco está chido como que te absorba sí. totalmente un trabajo que es un es un, este, un sentimiento muy capitalista ¿no? De, sí. de todo el día estar trabajando
0: eso, eso yo también lo aprendí, yo era así, o sea eso me hace unos meses yo era así muy clavado, ya también es decir no, o sea, hasta aquí hay vida después de, después de esto, ¿no? después del del, del UX, hay vida chavos o sea y, y, y aunque parezca que no, sí no y, y creo que también eso te, te, alivia, te alivia a que puedas tú desempeñar mejor tu trabajo ¿no? que llegues más tranquilo para que puedas lidiar ¿no? lidiar con, con cosas que se te van en, en tu día a día, en tu, en tu trabajo entonces prácticamente eso es algo muy importante el, el poder estar bien contigo contigo mismo físicamente y lo decimos porque porque nos ha pegado, estamos, o sea, por ejemplo, yo ya tengo mi colon irritable. O sea, ya es.
1: Sí, el colon irritable yo también lo tengo. Sí. Coméntenos qué enfermedades,
0: sí, qué enfermedades
1: causadas por el estrés tienen.
0: Exacto, todo. No, la verdad es que sí, y me gusta, me gusta que, que hemos aprendido muchísimo toda esta parte, no solamente profesional, sino también personal, que al final de cuentas yo creo que, que es parte de, no es, no es tampoco decir, ah, no, pues yo no profesional. Hay personas que sí logran separar mucho eso, hay otras personas que no. O sea, te llevas el trabajo a tu casa, y bueno, ahora en la pandemia el trabajo se metió a tu casa, ¿no? Muchas, a muchos, para muchas personas, entonces... Hay que saber sí, mediar.
1: Es complicado esta onda de tener el trabajo en tu casa. Creo que igual como que lo habíamos mencionado más o menos, sí. este, que tu casa no debería ser un espacio de trabajo porque es tu casa, ¿no? Sí. Pero pues es, es el contexto y justamente es de lo que hablamos. Entonces, pues sí, cuiden mucho su salud mental. El estrés es malo. Lo digo por experiencia porque sí. a mí el estrés me causa dolor crónico entonces este pues no eh, no 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 se vayan por ahí este pues jueguen videojuegos salgan con precaución compré un
0: perro a mí me ayudó el perrito mi perrito me ayudó un
1: gatito, un
0: perrito. Perrito. Sí.
1: adopten mejor adopten
0: bueno sí adopten adopten si sí pueden adopten
1: Pues ya creo bueno. que eso, eso es todo por ahora en la plática. Nos pasamos del tiempo que. Lo hemos
0: dicho, pero como siempre platicamos tú y yo, cuenta que esta es una grabación de, de unas charlas que tenemos Julie y yo fuera de, del aire. este me gustó, como para el inicio, darle la bienvenida a la gente de esta nueva temporada. Vamos a tener invitados donde vamos a hablar también de, de invitadas, invitados, sobre, sobre qué piensan también, que nos compartan su visión, su experiencia, cómo han lidiado en la práctica con todo esto. Y yo nada más quiero mencionar, ¿no? O sea, para ir cerrando, yo sé que es muy importante que aprendan y yo sé que ahorita hay mucha gente que nos está escuchando y que puede, y, y a lo mejor se desespera porque quiere aprender todas las metodologías que existen, ¿no? Que, que, que cada vez eh, le empiezan a dar nombres y libros y todo. Pero yo lo que digo está bien, hay que aprender esa visión, pero más que aprenderse una metodología, hay que resolver los problemas del negocio de manera metodológica, que es distinto, ¿no? El saber plantearse muy bien los problemas, el documentar, el documentar todo lo que hagan, es muy importante, o sea, agarrar herramientas como Notion o lo que sea que a mí me ayuda muchísimo en documentar, saberse plantear hipótesis de negocio, saber también eh, elegir las métricas, conocer el objetivo del negocio. Entonces, va más por esa parte, el saber comunicar lo que mencionamos ahorita, el tener un pensamiento a largo plazo, el tener la capacidad de resiliencia, o sea, la inteligencia emocional, aquí estuve apuntando algunas cosas que, 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 que Julie uh, había mencionado, todo eso es, más, es, es, más, es muy importante, no yo creo que es indispensable si queremos realmente construir buenos productos y servicios que impacten a las personas y que también impacten al negocio. ¿verdad?
1: Sí, eso creo que bien. eso es como la conclusión y la inteligencia emocional pues es bien clave. Digo, este eh, también la puedes desarrollar. Digo, no todos somos lo suficientemente inteligentes emocionalmente. Este, me incluyo, a veces también me cuesta eh, pues resolver ciertas situaciones que he llegado a tener, pero eh, es muy importante que esto lo, lo desarrollamos en el día a día, ¿no? Y wow. en, eh, en las relaciones que establecemos y, y pues siempre considerar un montón de, de variables y, y tomen su dosis diaria de empatía, ¿no? Que, sí. que es lo, lo principal. este Yo creo que sí estaría bueno como luego hablar más acerca de, de la empatía porque creo que también es un concepto que muchos lo tienen distinto <risa> y, este, y que a pesar de eso tampoco luego se aplica de la manera correcta. Este, es difícil, sí es muy difícil. Y también se gana pues en la práctica, ¿no? Perfecto. Practicándolo. Sí. Eh, es difícil porque son habilidades pues no este, físicas, ¿no? O, sino Hard que skills, más... skills, no, no soft
0: skills. Son soft
1: skills que pues, vas adquiriendo en la práctica, en el trabajo, pero que creo que son súper, súper valiosas para claro. completar justo esto que estás diciendo.
0: Sí, exacto. Sí, me encanta para un para un episodio de hablar sobre la empatía este y Sabía cómo... cómo sí. a,
1: a un psicólogo, ¿no? A ver si sí. alguien de psicología quiere venir a, a
0: platicar. Exacto, o alguien de psicología que también esté metido acá también en diseño sobre cómo también ser empáticos con el negocio, ¿no? Cómo, mm -hmm. qué herramienta nos recomienda. Creo que sí, ya ves, ya, así salen los, los temas. Ahí si nos quieren recomendar a alguien, estaría padre. Este... Y pues nada, me la pasé muy bien Me gustó mucho esta, este nuevo Este nuevo reencuentro Este la nuevo apertura. episodio La apertura, sí, muy, muy, muy honesta Y como siempre Nosotros siempre decimos, no somos expertos No nos gusta mencionar que somos expertos Simplemente nos encanta Experimentar, que es distinto este, tenemos, nos, Hemos experimentado Muchísimo Y pues nada, este, pues muchas gracias Yuli por, por este nuevo episodio Esta nueva temporada ya este la, la sexta y pues nada que la gente nos pueda seguir en Spotify, en YouTube y pues en todos los canales de escuchar podcast y en las redes sociales también que ahí las tenemos medio a, abandonadas las redes sociales vamos a empezar ya a subir contenido también que vamos a sacar de aquí entonces para que nos sigan no en las redes sociales
1: Sí, síganos en nuestras redes sociales, sabemos que están un poco eh, descuidadas, sí. pero ya vamos a empezar a subir contenido con esta nueva apertura a la temporada, sí. entonces síganos. ya saben, estamos como UXMX creo por, que por, guión ¿no?
0: verdad guión bajo sé
1: si acordamos así de que cuál es. a ver déjame
0: sí. algo que mencionas es que sí la verdad es que paramos porque también pues trabajamos o sea yo sé que la gente dice oye ¿cuándo van a subir? ya no están subiendo ya se desintegró el podcast no pues es que pues nos es, trabajamos este y a veces se nos complica mucho subir contenido ¿no?
1: a mí pues yo sí le tuve que bajar un poquito amigos eh, sinceramente eh, sí, porque sí. ya estaba teniendo problemas de salud y uh -huh. quería pues darme mi tiempo, ¿no? para sí. este, pues estar bien, principalmente algo que siempre hemos dicho y creo que también en otros podcasts como el podcast de, de UX Friends o con uh -huh. este de UX Biz con UX nuestros
0: Biz,
1: y, y, y Andrea eh, lo hemos recalcado la, la, su salud es lo primordial sobre cualquier trabajo o sea, sobre cualquier sí. cosa entonces, eh, pues sí, creo que estos tres meses me sirvieron a mí eh, como enseñanza de sí. pues, no ser tan intensa, sí bajarle un, un poquito, sí. este, pero ya estamos de vuelta, entonces estamos de vuelta. Uh -huh. eh, yo creo que también Iván comparte la, la, la emoción, o sea, como, sí. pues sí, este, necesitábamos darnos un descanso uh -huh. y este, volver a darle...
0: Sí, exacto, exacto, sí, sí, hay que hay que darle, ya vamos a empezar nuevamente a generar contenido, a lo mejor va a salir, estamos viéndose una vez cada 15 días, Esto. pues gracias, gracias Julie, por esta, por esta buena charla que tuvimos el día de hoy.
1: Gracias a ti, amigo, nos vemos en el siguiente.
0: Bye, nos vemos.
1: Bye.